0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connex-Instituts. Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des Connex-Instituts und freue mich über Ihr Interesse an einem Thema, das nicht erst in Zeiten von Corona eine erhebliche Bedeutung im Alltag der Unternehmen und Organisationen hat. Es geht um Emotionen. Es geht um Emotionen in den Unternehmen und Organisationen und ihre Rolle für das Management, für die Steuerung von diesen Organisationen. Ich freue mich sehr, meinen Freund und Kollegen Robin Kurilla von der Universität Duisburg-Essen, dort tätig am Institut für Kommunikationswissenschaft, begrüßen zu dürfen. Hallo Robin. Hi Guido. Hi. Robin Kurilla ist seit vielen Jahren Experte für Emotionen, für Emotionen in ihrer kommunikativen Betrachtung, kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung. Robin, du hast viele Jahre geforscht über Emotionen in verschiedenen Kulturen und kennt sich auch in der Unternehmenswelt sehr gut aus aufgrund von verschiedenen Projekten. Wir haben in der ersten Folge ähm, darüber gesprochen, dass Emotionen durchaus eine wichtige darstellen in den Unternehmen und Organisationen, dass sie eine Funktion erfüllen und ganz einfach weiterhelfen können. Heißt das nun, dass wir Emotionen begrüßen sollten, dass wir... uns auf den Weg machen sollten zu emotionalen Organisationen, in denen die Türen knallen, Freudenschreie erklingen, in denen äh, wir uns äh, umarmen und äh, vielleicht auch beinahe prügeln. Also ran an die Emotionen. Nein, das heißt natürlich nicht, dass wir die ganze
1: Gesprächsetikette pathologisieren sollten oder suspendieren sollten ähm, im Zuge eines totalen Auslebens unserer Emotionen. auch überhaupt nicht moralisch betrachten, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern das vielmehr auch mit dem persönlichen Geschmack in Verbindung bringen. Ähm, So gibt es Kulturen, die man apollinisch bezeichnen kann, die lehnen Emotionen eher ab, wohingegen die dionysischen Kulturen ähm, die Weisheit sozusagen im Exzess finden glauben. Ähm, Davon abgesehen gibt es aber auch noch bestimmte Geschmacksmöglichkeiten, oder Emotionskollektive, emotional communities kann man die auch nennen, mit Barbara Rosenwein. die zeichnen sich durch eine ganz bestimmte Art des Fühlens und des Ausdrückens von Emotionen aus. Also so eine, eine Happiness-Kultur der ist vielleicht nicht überall ähm, angesagt. Ja, man vergleicht vielleicht die Wirklichkeit der Stahlproduktion mit der Wirklichkeit eines Klarinettenchors. Ja, so äh, gibt es also bestimmte Referenzen, um bestimmte Emotionen zu fühlen. Es gibt zum Beispiel das Kollektiv der Krawallgefühle. Samstagnachmittags im öffentlichen Nahverkehr äh, trifft es sich dann vielleicht mit dem äh, Gefühl der Kontemplativen, ja, wenn einige also ins Stadion fahren und andere äh, wiederum in die Oper. Und da sieht man schon, dass es bestimmte äh, Geschmacksrichtungen gibt äh, und auch äh, Habitus gibt in Sachen des Fühlens und des Ausdrückens. Und deswegen würde ich allgemein sagen, dass es Kontexte für bestimmte Emotionen gibt. Also wenn man jetzt tatsächlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei der Stahlproduktion Fedefreude Eierkuchen einführen möchte, klappt das vielleicht nicht. Vielleicht gibt es da ja auch ganz bestimmte Fließgleichgewichte der Emotionsregulierung in dem Sinne, dass die harte Arbeit, auch also mit dem Hydraulikmodell von Freud gesprochen, Druck aufbaut, der irgendwo abgelassen werden muss. Und ähm, für diese Kontexte kann ich mir im Allgemeinen vorstellen, äh, dass äh, der Versuch, sanfte oder sogenannte positive Emotionen einzuführen, zwangsweise einzuführen, dass das schief geht, weil das der falsche Kontext dafür ist. Das ist ja nicht Silicon Valley vielleicht, wo ähm, man
0: eher auf so eine Etikette wertlegen würde. Mhm. Heißt also, äh, Emotionen sind kontextgebunden, haben etwas zu tun mit der Art der Umgebung, mit der Art der Organisation, der Unternehmen, wie wir schlussfolgern können. Dein Beispiel aus dem Stahlwerk legt das nahe. Ähm, Aber unabhängig von der Art der Organisation und dann vielleicht auch von der Art der dort passenden Emotionen, ähm, geht die Tendenz also hin zur Emotional Organization im Sinne von emotionaler Intelligenz, wie wir sie vor 20 Jahren äh, aus einem berühmten Buch entnommen haben, sind wir also auf dem Emo-Trip und, und wenn wir es nicht sind, sollten wir es dann sein?
1: Ja, Ich glaube, äh, da gibt es natürlich eine Strömung. Ähm, das ist aber eine Strömung, die versucht, eine ganz bestimmte Art der Emotionalität äh, zu, zu verbreiten oder zu institutionalisieren in Unternehmen. Ähm, Aber ich glaube, dass äh, es erstmal auch Unternehmen gibt, die davon Abstand nehmen. Ja, denen geht also Potenzial verloren. Aber ich glaube doch, dass äh, so ein Übermaß an Fokus auf die Emotion durchaus auch kontraproduktiv sein kann. Denn es gibt auch unangemessene, übertriebene Gefühle. Zum Beispiel äh, gibt es Studien dazu, dass ein bisschen... Erregung, emotionale Erregung, ähm, dazu beiträgt, das Leistungspotenzial, das persönliche Leistungspotenzial besser auszuschöpfen. Ähm, während man, wenn man komplett emotionslos ist, ähm, sozusagen ein bisschen weniger leistet. Wenn allerdings man in Panik verfällt, zum Beispiel das Prüfungsamt, Angst, äh, dann ist das ideale Erregungsniveau überschritten und äh, fördert negative Konsequenzen zutage. Also das typische Beispiel ist wirklich, dass einem die Worte fehlen, dass man einen Blackout hat. Aber ähm, es gibt auch, wie schon beim letzten Mal äh, gesprochen, andere äh, übertriebene Emotionen vor allen Dingen, äh, die zu suboptimalen Entscheidungen führen, zum Beispiel Panik oder auch Ärger. Ja, Pokerspieler kennen, das, dass sie aus Ärger schlechte Entscheidungen treffen. Man möchte sich jetzt beim Mitbewerber rächen, beispielsweise. Und verliert ähm, in dem Zuge die Kosten, die dadurch entstehen und wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, wenn ich das richtig verstehe, es geht darum, Emotionen äh, anzuerkennen und am Ende ihnen auch den Platz äh, zuzubilligen, den sie haben. Sie sind da, sie sind nicht hintergebar und ähm, bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir jetzt sämtliche Rationalität über Bord werfen. Was das vorhin schon mit der Dionysischen Organisation versus Apollinische Organisation kurz skizziert, dass wir also sämtliche Rationalität über Bord werfen. Wenn ich jetzt nochmal denke an das, du hast es auch schon angesprochen, an Silicon Valley und Google und Facebook, die eine Emotionalisierung im Zuge von New world Konzepten und Ansätzen propagieren, dafür stehen die und da brauchen wir auch gar nicht so weit zu gucken, da brauchen wir eigentlich auch nur in die aktuelle Startup szene auch hier in Europa, in Deutschland zu schauen. Aller Orten also finden wir die Kicker äh, aufgestellt, die Tischtennisplatten und die teuren Designersofas die aussehen sollen wie vom Sperrmüll, aber ein x-faches von normalen Sofas Kosten ähm, Es geht also darum, so eine Art Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen, Emotionalität hervorzulocken. Ist das nicht am Ende auch eine Vereinnahmung, fast schon übergriffige Vereinnahmung des Einzelnen, des Individuums? Ja, das äh, mag sein. Es kommt sehr auf den Kontext an.
1: Also ich war zufällig mal in den Headquarters von Facebook. Äh, da gibt es wirklich einen Campus, so heißt das, O-förmig, quadratisch gebaut. Ähm, und auf diesem Campus wär, wird getrunken, wird Basketball gespielt, wird Inline-Skates, äh, werden Inline-Skates gefahren und so weiter und so fort. Und es gibt äh, eine ganz bestimmte Produ- äh, Kultur der Produktivität. Man äh, veranstaltet sogenannte Hackathons. Und die Leute sind wirklich äh, mit Herz und Seele dabei. Aber ich glaube, da ist das okay. Da wird Kreativität gefördert. Aber wenn man sich überlegt, in einem Hochrisikogewerbe, ähm, zum Beispiel Waffenproduktion oder aber auch ein, ein, ein Gaswerk, ja, äh, ich weiß nicht, ob ähm, diese Art der Emotionalität eben viel zu sehr von der eigentlichen Aufgabe und von der Ernsthaftigkeit vor allen Dingen, der Aufgabe ablenkt und insofern kontraproduktiv ist. Und deswegen glaube ich, da muss man ganz genau auf den Kontext schauen und kann
0: keine allgemeinen Aussagen treffen. Ja, das leuchtet mir ein. Heißt also, Emotionalität ist ähm, auch, es bleibt eine Ressource, wie wir das in der ersten Folge unseres Podcasts schon herausgefunden haben, bleibt eine Ressource, aber wird immer mehr für mich zu einer Ressource, die es zu gestalten g- gilt, die auch ähm, passen muss, die kontextualisiert ist, also zu der Organisation, zum Unternehmen, zu der Art des Unternehmens passen muss. Gerade dein letztes Beispiel von ähm, ja aus der Energiewirtschaft, äh, Gas, äh, Kraftwerk oder sowas ähm, mag dazu als Beispiel dienen. Robin, ich danke dir. Das waren wieder sehr interessante Hinweise, die du gegeben hast und ich äh, freue mich, dass wir diesen Dialog fortsetzen werden. Äh, Wir werden uns beim nächsten Mal über Emotion und Individuum unterhalten, also über die Rolle, die äh, Emotionen für den je Einzelnen spielen. Zunächst mal ganz herzlichen Dank dir für deine interessanten Beiträge. Gerne, danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das war die zweite Ausgabe des Podcast Managing Emotions des Connex-Instituts. Ich freue mich über Ihr Interesse und lade Sie herzlich ein, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Wie gerade schon angekündigt, es wird gehen um Emotionen und Individuum. Dr. Robin Corilla und ich werden unseren Dialog fortsetzen. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Managing Emotions äh, möchten, dann finden Sie diese unter www connex-institut.de slash Managing Emotions und ähm, Sie können uns auch sehr gerne Feedback zukommen lassen, darüber freuen wir uns sehr, vielleicht auch Fragen unter info at institutde Vielen herzlichen Dank.